0: Vamos falar de reforma tributária? Quem conversa com a gente agora é o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Uma alegria enorme poder falar com o nosso jornal, com nossos militantes.
0: Deputado, eu queria que a gente começasse fazendo uma atualização sobre as discussões né, sobre a reforma tributária lá no Congresso. É possível sugerir aí uma data aproximada para votação e aprovação desse texto?
1: Olha, Amanda, nós trabalhamos com o início do debate nesta primeira semana agora de julho, de 4 até o dia 7, e vamos tentar a conclusão da matéria. Se não, vamos concluir no dia 10... 11 até o dia 13, 14. Então, eu acredito que falta pouco, quase nada. Alguns dissensos residuais que nós estamos revisitando esses setores, dialogando para construir ainda mais uma convergência para essa grande reforma, que será a maior reforma do Estado brasileiro, que vai dar a economia brasileira uma eficiência produtiva. Ou seja, nós vamos diminuir o custo dos bens manufaturados, dos serviços, dos produtos, se a cadeia for curta, em 8%, mas depende da cadeia longa até 20% porque hoje o custo administrativo da burocracia e do excesso de exceções, são 460 mil normas o no nosso sistema tributário. Então o custo para administrar ah, o sistema tributário brasileiro, para o setor produtivo, para a sociedade brasileira como um todo, porque ela que paga imposto, né, o povo, o contribuinte, é muito alto. E também é, o sistema de cobrar imposto... É, de forma acumulativa, né? a cada etapa produtiva incide imposto, ou seja, o imposto é cobrado em cima do próprio imposto, ou seja, um sistema que faz o Brasil perder competitividade interna, ou seja, não consegue produzir é, bens manufaturados é, para disputar com os importados e é excluído do ponto de vista das exportações, porque o Brasil hoje tem um déficit do ponto de vista das exportações de bens manufaturados na casa de 128 bilhões de dólares. E aí, Amanda, um bilhão de dólares gera 30 mil empregos direto na economia. Então, o Brasil está exportando para fora 3,5 milhões de empregos na indústria e importando bens manufaturados. Então, isso é péssimo para a reindustrialização do Brasil.
0: E a reforma proposta pelo governo também, deputado, prevê a simplificação de tributos né? e o cashback, né? que essa expressão estrangeira, que é nada mais nada menos que a devolução de dinheiro. Nesse caso, a devolução do imposto pago para os mais pobres, que são justamente os mais penalizados por toda essa cadeia tributária. Eu gostaria que o senhor explicasse, comentasse como é que isso vai acontecer na prática e a importância de uma medida como essa para ajudar a reduzir a desigualdade.
1: Então, Amanda, no relatório preliminar, nós estamos reduzindo para os produtos da cesta básica, que são 1.350 produtos. A lei né, que determina a cesta básica no Brasil é, custa a desoneração total em torno de 40 bilhões de reais. Nós estamos reduzindo esta alíquota para 50%. E junto com esta alíquota de 50%, eu, particularmente, defendo, ao invés de zerar para todos e todas, que nós deveríamos, então, devolver os impostos pagos na compra de alimentação desses produtos para as pessoas de menor poder econômico. Porque é mais justo. Não tem sentido que as pessoas de maior poder econômico, de maior renda, é, seja beneficiado por uma desoneração total. E também a devolução dos impostos pagos para os mais pobres cria também uma cultura fiscal, porque hoje o nosso modelo ele não é transparente. Você não sabe me responder quanto que você pagou de imposto na compra do seu computador de imposto sobre o consumo. Por que você não sabe, irmã? E ninguém sabe. E nem quem produz o um computador. Porque o nosso modelo, o preço é por dentro. Né? ou seja, e é um modelo da acumulatividade tributária. Em cada etapa vai cobrando imposto, não compra só o valor adicionado, como nós vamos fazer agora. Porque agora a gente simplifica e só cobra do valor adicionado em cada etapa de produção. Então, ia é por fora, não é mais por dentro. Então, quando a pessoa comprar um computador por mil reais, se a alíquota for 25%, ele vai pagar mil. Ele vai saber que é para produzir o computador e 250. É, pertence aos, ao imposto de valor agregado. Então, é muito transparente. E o cidadão vai saber para onde foi esse dinheiro. Qual percentual está na União, qual percentual ficou no Estado, qual percentual foi para o município. E aí, em alguns produtos, nós, eu defendo a devolução desse imposto. Né, desse percentual, desta alíquota, em cashback, ou seja, no cartão de débito, no cartão do Bolsa Família, no PIX, em cash. Então, eu acho que forma uma cultura é, cidadã plena, onde o povo brasileiro vai exigir, inclusive do Estado-Estado, Estado-Município-Estado-União, Estado, mais eficiência nos gastos públicos, mais contrapartida. E ele vai passar a ter certeza que ele é o um pagador de impostos. Diga de passagem, o consumidor no Brasil é quem mais paga imposto, 52% da arrecadação. O Brasil ele arrecada mais sobre o consumo e menos renda e patrimônio. Portanto, na nossa reforma também irmanda é, nós fizemos uma previsão que em 180 dias temos que aprovar a reforma de renda e patrimônio e que o aumento nesta arrecadação de renda e patrimônio deve incidir na diminuição da, da tributação da folha de pagamento para as empresas que empregam gente, seres humanos, e também a redução da alíquota padrão no imposto sobre consumo, no imposto de valor agregado que nós estamos propondo para a sociedade brasileira.
0: São medidas aí de distribuição de renda e também de estímulo, né, deputado, para contratar, para a gente fazer essa, essa fila, né, aumentar de empregos e chegar de novo ao pleno emprego do país.
1: A reforma, todos os estudos apontam um crescimento de 12% a 20% do PIB em 10 anos, só por causa da simplificação uhum. da não-cumulatividade tributária, do aumento da eficiência produtiva e da diminuição desses impostos. Isso vai fazer o Brasil vender mais para o mercado interno, o mercado de varejo cresce em uma proporção, inversamente a indústria brasileira para o mercado interno decresce. Do ponto de vista internacional, nós vamos nos tornar muito competitivos para vender produtos também com valor agregado. Então, a economia vai crescer de 12 a 20, nós vamos aí... É, gerar mais empregos e vamos também aumentar a renda per capita do povo brasileiro os estudos apontam uma renda per capita de 500 reais a mais mês, ou seja mais 6 mil reais ano então nós vamos fazer a roda da economia girar mais porque as famílias terão mais poder de compra
0: como é que a reforma também ela pode ajudar a atrair mais investimentos estrangeiros, né? E alavancar também com mais essa frente aí a economia no país?
1: Então, é, nós vamos desonerar os investimentos. Não tem sentido, é, Amanda. Você vai abrir uma indústria, né, uma fábrica, vamos supor, vai abrir um laticínio né, é, para fazer um queijo mineiro gostoso, né. o que, que acontece? Antes de começar a produzir, a gente já paga imposto daqueles equipamentos. Então, nós vamos desonerar 100% os investimentos. Tudo que for para investimento em qualquer setor da economia não pagará mais impostos. É assim que faz o mundo é, mais desenvolvido. E também vão desonerar 100% as exportações 100%. Nós vamos devolver os créditos pagos nas etapas anteriores de produção daquele bem, daquele bem ou daquele serviço. Então nós não vamos mais tributar a exportação. Isso vai dar competitividade internacional. É aquilo que eu falei no início. A cada um bilhão de dólares exportado de valor agregado é 30 mil empregos na indústria de transformação. Isso tem um, um efeito sistêmico, porque a indústria ela promove vários ciclos de desenvolvimento. Então, isso é fundamental para puxar os serviços, para puxar a hotelaria, a gastronomia, todos os outros setores da economia. Então, com certeza... E sem falar que nós estamos adotando um modelo de tributação que o mundo conhece. Todos os investidores no mundo conhece esse sistema, porque ele existe nos 195 países da ONU, filiado da ONU, 174 países implementam esse sistema. A lógica da simplificação do único imposto, imposto de valor agregado, do crédito amplo e da base ampla de tributação, que não, separa, não vai separar mais o que, que é serviço de mercadorias isso amplia a base de tributação e por fora e no destino. Então são premissas né, da nossa reforma, então é uma mudança muito é, estruturante não é uma simples simplificação, é uma reforma completa, é uma reforma que vai corrigir enormes distorções eu vou dar um exemplo mano. o imposto hoje é por dentro o cidadão paga quando ele compra o celular mas às vezes não chega no cofre público o dinheiro porque nesse sistema tão judicializado de insegurança jurídica, de litígio o Brasil tem na justiça um PIB nós temos 9 trilhões na justiça, ou seja, 7, quase 7 bilhões na justiça e quais 3 bilhões no CARF, no Conselho de Recursos Administrativo. Agora o cidadão pagou e o dinheiro não chegou até os costos públicos. E aí, quanto poucos pagam, os que pagam têm que pagar muito. Porque quando todos pagam, todos podem pagar menos. Nos países mais avançados, a judicialização do imposto sobre consumo pela simplificação é 1%. O Brasil é um PIB. Por quê? Tem 460 mil normas. Tenta separar mercadoria de serviço. Se eu te perguntar, mano, o celular é uma mercadoria ou um serviço? Né? Tem lógica que vende como mercadoria, tem lógica que vende como serviço. Tem loja que vende como é que eu esse serviço. Então, não tem mais jeito, não tem como mais tributar, por exemplo, o comércio eletrônico, a economia digital, que vende por plataforma cobrando imposto na origem. A gente nem sabe onde está instalada a plataforma. Agora, mudando para o destino, você cobra o imposto no destino. Você cobra onde mora o cidadão. Então, e outra grande mudança também é repartir os recursos pelo destino. Não tem sentido um morador da minha querida cidade de bom sucesso pagar um contribuinte lá que utiliza a saúde pública, a educação pública, a infraestrutura pública, comprar um produto e pagar o um imposto para São Paulo. Isso também não existe em nenhum lugar do mundo. Então, o nosso sistema está é, superado é, disfuncional, impede o Brasil de atrair novos investimentos. E por último, Amanda, é, é fundamental essa reforma. Essa reforma com certeza é, vai fazer o Brasil voltar a crescer como nunca. Eu tenho certeza que vai criar um ambiente, um ecossistema para a gente atrair novos investimentos. Em especial para a gente fazer justiça federativa, né? porque a distribuição por destino. Vai fazer um município hoje que recebe 50 reais passar a receber em 10 anos 360 reais per capita. Então, nós vamos diminuir a desigualdade regional. E, por último, nós vamos substituir um instrumento que os governadores utilizaram, que estavam corretos, porque, na verdade, não tinha uma política nacional de desenvolvimento regional. Nenhum, no governo passado. O governo não aceitou colocar recurso nesse fundo. E agora, o presidente Lula, liderado pelo ministro Fernando Haddad, disponibilizou 40 bilhões para a gente fazer um fundo nacional de desenvolvimento regional. 40 bilhões por ano, corrigido pela inflação. Nós estamos negociando ainda com os governadores, mas, de fato, ao mudar o imposto por destino, os governadores não terão mais aquele instrumento da renúncia fiscal, do incentivo fiscal, que não resolveram os problemas regionais. Eles vão ganhar agora um fundo de desenvolvimento regional que eles poderão enfrentar mais os contratos regionais, terão recursos para enfrentar a falta de estrutura rodoviária, portuária, ferrovia, é, ferroviária, é, a questão da, da estrutura da comunicação de dados, poderão colocar esse recurso com transparência é, na veia é, um recurso orçamentário para atrair as novas empresas. Então, eu tenho convicção que o Fundo de Desenvolvimento Regional vai, com certeza, mudar a qualidade do nosso pacto federativo, da nossa República Federativa. Hoje, ela é muito de concorrência, de competição, Nós vamos passar a ter um modelo federativo de colaboração e que, de fato, tem investimento naquelas verdadeiras vocações econômicas regionais. Então, eu acho que isso também é um avanço enorme que o nosso governo está proporcionando para esta reforma tributária ao assumir e aportar os recursos necessários para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional do nosso país.
0: Ótimas, ótimos esclarecimentos. Deputada Maria Amélia aqui tá tá comentando que quando a gente verifica o valor que paga nas mercadorias é espantoso, né? E é bom ter essa transparência pra gente entender como é que funciona. Paulo Roberto Carneiro aqui te saudando lá de Contagem, Minas Gerais. O Augusto Wagner também te dando é, bom dia aqui grande deputado Reginaldo Lopes, Alberto Quironi também, Lucas Cardoso dizendo Reginaldo é aqui de Minas. Ele que também comenta que que o senhor é um dos, dos mais fortes na, na bancada de Minas Gerais, te admira muito, José Negreiros também. Eu agradeço muito a sua participação aqui, deputado, e esse espaço segue à sua disposição para a gente discutir esses temas da reforma tributária, vamos esclarecer, vamos trazer mais informação aqui e fica à vontade para voltar quando quiser.
1: Obrigada, Amanda. É, durante esses próximos 15 dias, é fundamental esse debate né, que seu programa, possa ouvir vários outros parlamentares e juntos né, levar boa informação, porque de fato essa reforma é extremamente estruturante para o futuro do Brasil para melhorar a vida do povo brasileiro, para gerar empregos e para fazer o Brasil voltar a ser um país exportador de valor agregado e poder reindustrializar o nosso país com transição ecológica, ambiental, e em especial com a economia moderna digital, porque o Brasil tem uma população que envelhece e nós precisamos produzir riqueza para distribuir riqueza para uhum. todo o povo brasileiro. O Brasil é muito rico e o um novo sistema tributário vai permitir a gente fazer um modelo mais justo é, socialmente, ecologicamente e vai ser bom para o país. Um abraço, muito obrigado.
0: Um abraço, obrigada, deputado.